0: La radio del diario
1: 97.7 La
0: radio del diario 97.7 FM
2: ...que durante junio lloverá el 18% más que el promedio histórico. Sin clases, 300.000 alumnos. Accidente carretero sobre la coita Arriaga. Dos personas lesionadas y costosos daños materiales. Tapachulteca Marían Ángel González convocada para jugar en Inglaterra. Estamos a Diario Continuo.
3: Muy buenos días, excelente miércoles, soy Itzel Grajales y tengo el gusto nuevamente de saludarlos aquí en su programa AM Diario. En nombre de mi compañera Lucero Rodríguez, les doy la bienvenida. Por cierto, Lucero, espero que te recuperes, que estés muy pronto con nosotros. Vamos a comenzar con la información, pero antes le tengo las temperaturas en las principales ciudades de Chiapas.
1: El Clima en Diario TV Multimedia.
3: Vamos primero con Tuxtla Gutiérrez, donde la máxima este día es de 23 grados y la mínima de 19. En San Cristóbal de las Casas, esta ciudad colonial, la máxima es de 14, la mínima de 12. En Comitán tenemos una máxima de 20, una mínima de 14. Y en Tapachula, 29 grados es la máxima y 22 es la mínima. Estas son las principales ciudades. Y también tenemos el procedimiento estatal de lluvias, nos marca cuánto, ¿Cuánto esperamos de lluvia en la entidad? Y bueno, en este sentido la Secretaría de Protección Civil nos indica que se esperan lluvias muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones Norte, Mezcalapa, Valle, Soque, Istmo, Costa, Soconusco y Selva Lacandona. Para el resto de la entidad, tome muchas precauciones porque se esperan lluvias fuertes. A pesar de que Ágata ya se degradó y es una tormenta tropical, todavía las autoridades de protección civil pronostican lluvias intensas, lluvias fuertes, sobre todo en las, en las zonas del Soconusco, en la costa, en Mezcalapa también, donde más adelante le tendré los detalles de la suspensión de clases. Bien, le invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales y también saludo con muchísimo gusto a las personas que nos están escuchando hoy a través de la radio del diario por el 97.7. Y vamos a continuar con más información sobre estas lluvias que han eh, caído en las últimas horas en nuestra entidad. Ainer González nos habla de las presas que hay en nuestra entidad, ya que muchas de ellas han rebasado su capacidad o están a punto de hacerlo.
4: Las lluvias registradas durante las últimas horas han generado que el nivel de aguas máximas ordinarias de las hidroeléctricas del estado de Chiapas reporten una capacidad por arriba del 80%. De acuerdo al Sistema Nacional de Información del Agua, de la Conagua, hasta el 30 de mayo, dos de las cinco presas en Chiapas reportan niveles de capacidad por arriba del 80%, esto derivado de las lluvias registradas en las últimas semanas en el estado. No obstante, los niveles podrían incrementar con las precipitaciones que se prevén por la entrada de la depresión tropical a En este sentido, el Sistema Nacional de Información del Agua expone que la presa Ángel Albino corso mejor conocida como Peñitas, es la que registra un 84% del nivel de aguas máximas ordinarias, mientras que la presa Manuel Moreno Torres, conocida como Chicoacén, registra un 90% de su capacidad. Cabe precisar que estas dos hidroeléctricas el mes anterior, el 30 de abril, mantenían una capacidad muy inferior. La presa Peñita registraba un 58.1% y la presa Chicoacén presentaba el 55.9% de su capacidad máxima. Por otra parte, el sistema de la Conagua indica que la presa Nexagualcoyot, mejor conocida como Malpaso, registra una capacidad de 56% hidroeléctrica Doctor Belisario Domínguez, conocida como La Angostura, un nivel de 48% y la presa Juan Sabines, mejor conocida como El Potrillo 2, Justepeques, una capacidad de 45%. Para Dierte Chiapas, Ainer González.
3: Ayer la Secretaría de Protección Civil en conjunto con la Secretaría de Educación eh, ofrecieron una rueda de prensa en la que dieron los pormenores respecto a la tormenta tropical Ágata y su paso por nuestra entidad. Ahí Elizabeth Hernández Borges, quien es integrante del Sistema Estatal de Protección Civil, advirtió que aunque Ágata ya no es huracán, categoría 2, como, eh, 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 como ya se había pronosticado, por las autoridades federales, todavía quedan remanentes de esta tormenta tropical que pueden causar lluvias muy fuertes e intensas en casi todo el territorio chiapaneco. En un momento vamos a enlazarnos con Zoidi Rodríguez porque en Ocosingo se monitorea un río muy importante, se trata del río Xi, que ha alcanzado niveles importantes por las lluvias. Muy buenos días, Zoidi.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, Excel. pues eh, Déjame comentarte que este martes elementos de protección civil se mantuvieron en constante monitoreo sobre el río Sis y en diferentes puntos de la cabecera municipal. Juan Carlos Navarro Molina, secretario municipal, eh, dio a conocer que los niveles se encuentran entre un 50 a un 70%, por lo que informaron a la ciudadanía cocinguense eh, a mantenerse alerta, ya que si las lluvias eh, continúan en las últimas horas, eh, pues el, el nivel del agua podría subir, lo que resultaría en afectaciones en las viviendas para estar cerca del margen de los ríos, por lo que exhortó a estar alerta y ubicar un refugio temporal. Es importante señalar que en el municipio de Cocingo, en la cabecera municipal, existen cuatro refugios temporales en caso de alguna eh, posible inundación, si es que las lluvias pues, eh, continúan en las últimas horas.
3: Muy bien, Zoidi, muchas gracias. Eh, me comentan que hay un bloqueo en el tramo Ocosingo-Palenque. ¿Tienes información al respecto, cambiando de tema un poquito?
2: Efectivamente, hace unos momentos inició un bloqueo total a la altura del ejido eh, Patria Nueva sobre el tramo carretero Cocingo palenque Es un grupo de habitantes, padres de familia de la escuela telesecundaria eh, 1363, quienes exigen la, re la reinstalación. Eh, del profesor Fidel Girón Guillén a dicha escuela. Así también en esta en este bloqueo están exigiendo que cese la represión administrativa y que respeten los derechos laborales de los docentes de dicha escuela.
3: Muchas gracias, Oili, por este reporte. Cuídate mucho también tú, por favor. Bien, vamos ahora a... La Región Costa con nuestro compañero Edgar Castillo. Ya escuchó usted también en Ocosingo, en esta región de Chiapas, las lluvias son muy intensas. Ya el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, ha llamado a la población chiapaneca a tomar precauciones, a no confiarse, a ubicar sus, refug sus refugios temporales, a tener a la mano sus documentos personales en caso de tener que abandonar en las viviendas, sobre todo las que se encuentran en, lu en lugares de riesgo. Eh, tomemos precauciones comienza apenas la temporada de huracanes. Ya tenemos a Edgar Castillo en la línea y él también nos va a hablar de los monitoreos que se están realizando en los ríos de la costa de Chiapas. Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, efectivamente, amanecemos con una lluvia intensa permanente eh, durante estos dos días que ha entrado el huracán eh, denominado Ágata. Eh, eh, según autoridades... Ah, se ha degradado a una eh, tormenta tropical bueno pues este eh, desde que inició el día 30 eh, a las 10 de la noche ha estado con, en la madrugada eh, con intensas lluvias eh, también durante la, las mañanas de ayer eh, lunes y este martes bueno amanecemos con una lluvia permanente eh, elementos de protección civil municipal y estatal monitorean el río Sanatenco que es uno de los más importantes que atraviesa este municipio, así también el cual están monitoreando arroyos eh, en las diversas comunidades y en la cabecera municipal ante las lluvias que afecta esta región Istmo Costa. Bueno, este, déjame comentarte que por el momento Elementos de Protección Civil está realizando sus monitoreos, el cual se encuentra sin novedades, han manifestado que el río sanatenco se encuentra a un nivel eh, alrededor de unos 40 eh, de su capacidad sin mantener ninguna eh, este, ningún riesgo eh, asimismo en las zonas bajas están este, también monitoreando la zona de mar eh, donde desembocan los afluentes de igual manera que aún no representan ningún riesgo únicamente encharcamientos en patios y en las vías públicas. Eh, déjame comentarte que también el sistema de agua y alcantarilla, alcantarillado, alcantarillado municipal, que es APAN, eh, suspendió el servicio de la red de agua potable para no ah, ocasionar algún desperfecto o algún daño en las redes. El Consejo de Protección Civil, Ismo Costa, en los municipios de Arriaga, eh, se encuentran eh, cinco, refugio, cinco refugios temporales en Arriaga. Y en Tunalá están dispuestos tres albergues. Así también varias dependencias como el sector salud en cada una de sus clínicas mantiene personal para la atención médica. Por el, por el momento en las costas chiapanecas las lluvias eh, están eh, permanentes eh, y este, sin embargo las autoridades exhortan aún a estar prevenidos en las siguientes horas de este miércoles 1 eh, de, de junio ya, y bueno, pues este aquí estaremos pendientes de lo que acontezca durante el transcurso del día. Este es mi reporte desde el municipio de Donalá.
3: Muchas gracias, Edgar, ya lo escuchó usted. Cinco refugios temporales en Arriaga, tres más en Tonalá. Y le hablaba hace un momento del exhorto que ha realizado puntualmente el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas a la población chiapaneca, esto a tomar precauciones, también anunció la suspensión de clases en algunas regiones de Chiapas. En el marco de la mesa de seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que la depresión tropical ágata seguirá provocando intensas lluvias en Chiapas, por lo que reiteró el llamado a la población a atender las recomendaciones de protección civil, alejarse de ríos y las montañas y en caso de situaciones de emergencia, trasladarse a los refugios temporales, donde se tiene todo para proteger a las personas que lo necesitan. Subrayó que las autoridades de la Secretaría de Educación han tomado la determinación de suspender clases durante los días martes y miércoles en los municipios donde las precipitaciones pluviales representan un mayor riesgo debido a este fenómeno meteorológico y, por lo tanto, pidió cumplir con esta medida preventiva con el objetivo de cuidar a estudiantes, madres, padres de familia, así como a las y los docentes. También exhortó a chiapanecas y chiapanecos a que durante las lluvias permanezcan en lugares seguros. Y eviten cruzar calles con fuertes corrientes de agua o zonas inundadas y extremar precauciones al transitar por las realidades y carreteras y en caso de alguna circunstancia que ponga en peligro la seguridad, Llame por favor al 911 para recibir auxilio de las autoridades. Escandón Cadenas explicó que de acuerdo con el pronóstico meteorológico en los meses de junio y julio, las tormentas tropicales y huracanes estarán presentes en el territorio estatal. Es por eso que pidió el apoyo de la ciudadanía. Y Ainer González nos tiene los detalles sobre la suspensión de clases, esto, eh, de esto le hablaré después del corte, nos dará más detalles nuestro compañero. Ahora le invito a que conteste nuestra encuesta, es un tema muy relacionado con las lluvias. La pregunta que usted puede contestar es la siguiente, ¿tu familia tiene un plan de protección civil ante las lluvias? Ahí están las opciones, sí, estamos preparados, no lo tenemos, no lo hemos hecho y la tercera opción es no me interesa. Ayúdenos a contestar la encuesta de la semana. Y el viernes en Chiapas al cierre con mi compañero Efrén Meneses tendremos los resultados. Usted puede participar a través de Twitter y también a través de Facebook. Nos vamos a un corte. Regresamos, tenemos más información.
1: En un momento regresamos con más de AM Diario.
0: La Fuerza de la Radio está aquí en el
1: 977. Las 8 con 14 minutos.
0: Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por La Radio del Diario, 97.7, contigo en Los Deportes.
3: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que esta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en www.fundaciontoledo.org.
6: La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
1: Continuamos con más de AM Dial.
6: Contigo a todos lados. 97.7 FM.
0: La radio del diario 977.
3: Decía que tenemos los detalles sobre la suspensión de clases en Chiapas. De esto nos habla Ainer González.
4: Al menos unas 19 escuelas del nivel básico y del nivel medio superior del estado de Chiapas tienen autorizado suspender clases de manera provisional, esto ante la presencia de fuertes lluvias generadas por la depresión tropical Agatha. Con el fin de garantizar seguridad para los alumnos y maestros, la Secretaría de Educación Pública del Estado, en coordinación con la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, informó que para este 31 de mayo y 1 de junio se contemplan tormentas intensas para varias regiones de la entidad, por lo que se ha decidido suspender clases en todo el Estado. En conferencia de prensa, Pablo Velázquez Vázquez, subsecretario de Educación Estatal en Chiapas, Indicó que como parte de las recomendaciones y protocolos en materia de protección civil La dependencia ha facultado a supervisores de zona Como a directores de escuelas y planteles Suspender actividades académicas por existir riesgos en toda esta temporada de lluvias
7: Recordémonos que en lo que es el fenómeno de la lluvia En algunos lugares es un poco más intenso Y sobre
8: todo de mayor riesgo Porque tenemos zonas vulnerables Por esa razón se le está dando la facultad al director de la escuela porque está eh, cerca de, de tomar una decisión y él pueda decidir en algún momento que suspenda las labores. Sobre todo, esa indicación se dio para toda la entidad por instrucción de la Secretaría de Educación, la M. Rosario de Educación, para que eh, se faculte al director de tomar la decisión que corresponde.
4: Por otra parte, Elizabeth Hernández Borges, integrante de la Coordinación de Prevención y Resiliencia de la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, Comentó que en las próximas horas se esperan lluvias fuertes en las regiones Metropolitana, Tulijamaya, Selva, Meseta Comiteca y Llanos, así como tormentas intensas en las regiones Istmo Costa, Soconusco, Frailesca, Valle Vallesoque, Mezcalapa, Bosques y Norte. A pesar de que Ágata se ha degradado a tormenta tropical, manifestó que en la entidad se estarían generando riesgos en la población vulnerable, por lo que agregó que es importante buscar refugios que brinda protección civil, y los ayuntamientos. Para Derdy Chiapas, Ainer González.
3: Uno de los municipios donde se suspendieron las clases es San Cristóbal de las Casas. Ahí también se activaron varios albergues temporales. Tenemos en la línea a Janet Hernández, nuestra corresponsal en la zona. Muy buenos días, Hola, Janet.
9: Hola, Ixen. Muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que agata la tormenta tropical mantiene constantes lluvias en la zona altos de Chiapas, hasta el momento no se han reportado deslaves ni accidentes automovilísticos, así lo informó Protección Civil. Debido a estas lluvias varias instituciones educativas se vieron obligados a suspender clases por la seguridad de los niños y niñas. Ante este fenómeno climatológico se activó el plan DN3, el plan Marina y el plan Guardia Nacional, quienes están realizando eh, Recorridos para alertar a la población que habita en zonas vulnerables en la zona altos fueron instalados 49 albergues, seis de ellos en San Cristóbal, ubicados en el centro de convenciones El Carmen, La Albarrada, El Diz, La Quis el Club de Leones y el auditorio de básquetbol Barón de las Casas en caso de registrarse alguna contingencia. Lucio Molina Hernández, director de Protección Civil, indicó que se realizan monitoreos constantes en el municipio, sobre todo en los tres afuentes que se encuentran a un 50% de su capacidad. Recomendó a la población estar atentos, hacer uso de los albergues en caso de una emergencia, mantener una distancia apropiada de los ríos y a no tirar basura para evitar taponamientos de las alcantarillas que pudieran provocar encharcamientos. Finalmente, pidió a la población no introducir anafres dentro de los cuartos o casas porque el monóxido de carbono puede causar la muerte. Hasta que reporte. Muy buenos días.
3: Gracias, Janet. Muy buenos días. Y de San Cristóbal de las Casas nos vamos hasta, hasta Ocosocuautla, donde Omar Ruiz también nos tiene un reporte sobre los riesgos de las últimas eh, lluvias, eh, lo que está haciendo también la Autoridad de Protección Civil en este municipio. Vamos a ver si ya tenemos en la línea a Omar Ruiz. Bueno, si no es así, yo le comento que las autoridades de protección civil han pedido a la población que circula por la vía que conecta a Cuautla con Tuxla Gutiérrez por la ruta de libramiento y que también es la conexión hacia la autopista hacia Arriaga a que lo hagan con extrema precaución debido a que por las lluvias se han registrado... Caídas de rocas. Ya sabe si usted se traslada desde Coita, desde Ocosocuautla, hacia Tuxla Gutiérrez o viceversa, tome muchas precauciones por la caída de rocas. Voy a preguntar si ya tenemos a Omar Ruiz en la línea. Bien. En este sentido, ahí respecto al tema de la caída de rocas en la vía Ocosocuautla coita las autoridades hicieron un llamado a que los automovilistas que transiten lo hagan a baja velocidad y con extrema precaución, ya que es una zona de constantes derrumbes que cada vez que se presentan precipitaciones constantes pueden eh, caer y causar alguna desgracia. Precisaron que han podido retirar las rocas que quedan regadas sobre la cinta asfáltica y que son motivo de riesgo para los automovilistas, además de hacer un llamado para que circulen lento, pues el pavimento mojado y la poca visibilidad por las lluvias hacen vulnerable el tramo. Asimismo, informaron que también tuvieron que actuar en la liberación de la vía carretera que va de Tuxla hacia esta ciudad en el tramo del cerro Mellapac, ya que la caída de un árbol provocó el cierre parcial de un carril, en un hecho que por fortuna no pasó a mayores, pues pronto pudieron retirar del camino las ramas del árbol. Y sobre todo también la recomendación es que no circule por carretera cuando hay precipitaciones muy fuertes y si también circula en la ciudad, aquí en Tuxla Gutiérrez por ejemplo, y si está lloviendo muy fuerte, lo mejor es detenerse en algún lugar seguro y esperar a que los escurrimientos bajen. Ya, ya han sucedido algunas desgracias en Tuxtla Gutiérrez, así que hay que tomar muchas, muchas precauciones si usted es automovilista y circula cuando está lloviendo. Vamos ahora con más información. Eren Gómez nos habla sobre la situación precaria, sobre la situación que están viviendo migrantes en Tuxtla Gutiérrez que no tienen dónde refugiarse cuando caen las lluvias.
10: Migrantes de diversas nacionalidades aún se mantienen en espera a que el Instituto Nacional de Migración los atienda después de uno, dos y hasta tres meses. Y es que ante las lluvias que se están presentando actualmente en la capital chiapaneca, esto los afecta y sobre todo se ve la situación de precariedad en la que se encuentran a las afueras del Instituto Nacional de Migración al Oriente de Tuxla Gutiérrez. Y es que migrantes están pidiendo, pues, simple y sencillamente la visa que les permita transitar por México y posteriormente dirigirse al norte del país y con ello, pues, obviamente, como le han llamado ellos, lograr el sueño americano. Se mantienen a las afueras sin que sean atendidos. Están pidiendo a las autoridades mayor sensibilidad y, sobre todo, mayor acción para obtener los documentos requeridos. Esto es lo que refieren algunos.
7: Pero tenemos un mes aquí bajo las lluvias, todo esto ya llovió demasiado. Aquí hay niños como que nos quedan en una crianza.
1: Claro.
7: Y, y que el plástico y todos los días nos dicen que para mañana, que para mañana, que para mañana y así nos tienen. Y llega fin de semana y otro lunes así. Claro, que nos den una oportunidad, de que nos den ese, ese, esa visa para nosotros podernos irnos de acá y seguir nuestro destino, conseguir trabajo y seguir nuestra vida, ayudar a la familia, que es lo que queremos.
10: Así como podemos ver, eh, la situación de precariedad en la que se encuentran es bastante difícil. Apenas pudieron improvisar algunas, eh, pues, eh, con plástico, algunos puntos para poder resguardarse de las lluvias. La situación, por supuesto, es cada vez más difícil, considerando que en estos grupos de aproximadamente 200 migrantes, también hay menores, hay niños quienes tienen que lidiar con las inclemencias del tiempo. Aquí, la petición, si usted puede ayudarlos con algo, agua. Comida, ropa, hágalo, están en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, aquí al oriente de Tuxla Gutiérrez, muy cerca de la Torre de Chiapas. Informo para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
3: Esto aquí en Tuxla Gutiérrez, gracias a Erén por abordar la situación que está viviendo esta población vulnerable allá afuera de la estación migratoria que conocemos como el CUPAPE. Y de Tuxla Gutiérrez nos vamos hacia la meseta Comité Tojolaval, vamos a escuchar, vamos a platicar con Ada y Beth Morales, nuestra corresponsal, para que nos comente cuál es la situación en esa región. Muy buenos días. Muy buenos días, vamos a ver si tenemos un enlace con Ada y Morales. Bien, ella nos va a hablar sobre esta situación que están viviendo por las lluvias en siete municipios de la meseta Comiteca tojolaval Ahí no se han reportado afectaciones graves por las lluvias, sin embargo, todavía se mantienen las alertas. Voy a intentar nuevamente comunicarme con Ada y Buenos días. Bien, le presento la información, el delegado de Protección Civil de la Meseta Comité Comité Cato Colabal Mariano González Cordero informó que estuvieron coordinando acciones preventivas y monitoreos en los municipios de Comitán, la Independencia, Matenango del Valle, Simol, Las Margaritas, la Trinitaria y Teopisca. Al respecto, el funcionario estatal comentó que no hay afectaciones pero están en constante comunicación con las autoridades estatales en caso de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra u otra emergencia. Al mismo tiempo, exhortó a la ciudadanía a estar atentos a todas las recomendaciones que se emitan. Voy a preguntar si tenemos la declaración, el video de Mariano González Cordero. Bien, continuamos con más información. Marco Alvarado le recomienda que en caso de sufrir alguna afectación por algún huracán, por ejemplo, el que pasó hace unas horas, que es Ágata, le recomienda activar el crédito, el seguro de Infonavit en caso de estas emergencias. Vamos a escuchar de qué se trata. trata.
5: Los
8: créditos del Infonavit que están vigentes en Chiapas también están protegidos contra los posibles efectos del huracán Ágata. Este instituto hace un llamado a las y los acreditados del Estado que hayan sufrido algún daño en sus casas a causa de este huracán a que apliquen el seguro de daños. Para solicitar la aplicación de este seguro, las y los derechohabientes deben acudir a las oficinas de la delegación regional de la localidad o al centro de servicio más cercano a la vivienda para dar aviso de los daños que ocurrieron, presentando una identificación oficial vigente del acreditado y el estado de cuenta. Es importante recordar que la cobertura del seguro de daños protege el patrimonio de los trabajadores ante desastres naturales como los sismos, huracanes, ciclones, inundaciones, vientos tempestuosos, caída de árboles, granizo, nieve, incendio, erupciones volcánicas, explosiones, objetos caídos de aviones y desplazamiento de terreno, siempre y cuando estos se hayan presentado de manera súbita e imprevista. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
3: Gracias por la información. Ahora es momento de un corteo.
1: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
0: El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7
1: FM. 97.7. La radio del diario.
6: Más música en tu radio.
1: Felipe Alamilla las
0: reúne Una noticia Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México 97.7 la radio del diario contigo a todos lados
6: contigo a todos lados 97.7 fm la radio del diario
1: continuamos con más de am diario al regreso más noticias la radio del diario
0: 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
3: Deportes
1: con Jorge Mazariegos. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. Y
7: amigos de AM Diario, muy buenos días. Vamos con la información deportiva este miércoles porque vaya que sí hay mucho de qué hablar. ¿Le parece, eh, antes de iniciar con esta información que tenemos el día de hoy? Quiero saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan también a través del 97.7 DFM, la radio del diario, es un gusto poder eh, acompañarlos esta mañana, maneje con mucha precaución, mañana lluviosa, asfalto mojado, así que por favor mida su distancia. Ahora sí, vamos a la información deportiva porque eh, pues el día de ayer se presentó la primera edición de la Copa Chiapas, este certamen que tiene el objetivo de poder rescatar el fútbol-soccer. Así que con ello dieron la presentación ayer en eh, donde destacaron que ya tienen el 50% de los cupos eh, de estas categorías como son la Pony, eh, la infantil menor y mayor, la juvenil A y la juvenil B. Pero ¿le parece? Escuchamos lo que dijo Carlos Juárez, coordinador de la Copa Chiapas. Para el registro, profe, regálame su nombre y su cargo. Excelenciado
11: Carlos, Rafael Juárez Magdaleno, coordinador de la Copa Chiapas 2022. ¿Sí?
7: Profe, platícanos un poquito de este certamen que se está anunciando el día de hoy.
11: Este, se pretende anunciar la primera edición que es de la Copa Chiapas Fútbol Soccer. ¿Sí? También, las categorías son infantiles, juveniles y femeniles, con
7: el objetivo de fomentar o revivir de nuevo el fútbol soccer en el estado. Que se está perdiendo esa cultura. ¿En dónde estarán siendo las sedes? ¿Cuáles son las fechas? La sede va a ser este, el Parque Recreativo
11: Cañahueca. Ahí será la sede. Las fechas del evento será del 28 al 31 de julio. ¿Eh? Es el evento.
7: Eh, ¿Cuál es la premiación?
11: La premiación por parte que ofrece este, el, la Copa Chiapas... Bueno, ahí está
7: lo que nos decía Carlos eh, Juárez Magdaleno, el eh, coordinador de la Copa Chiapas. Va a ser del 28 al 31 de julio, eh, con la sede, por supuesto, en el Parque Recreativo Cañahueca. Eh, hay equipos de distintos municipios. Se espera que en las próximas horas se confirmen también asistentes de Villahermosa, Tabasco. Estará la premiación... En eh, trofeos para el primer y segundo lugar, eh, también otorgarán el reconocimiento para el mejor portero y para el goleador, así que hay mucho eh, que detallar con esta primera edición de la Copa Chiapas que esperan sea el parteaguas para el rescate y de nueva cuenta la promoción para el fútbol. Soccer en Tuxtla Gutiérrez y por qué no también en todo el estado de Chiapas. Así que, así que con ellos, pues las categorías infantiles y juveniles verán las acciones allá en el Recreativo Caña Hueca a partir del 28 de julio. Dejemos a un lado las canchas, pero movámonos a la arcilla porque sí hay eh, actividad en el tenis profesional, pero yo quiero des, desca, des, eh, perdón, destacar esta información. Tenemos a una representante chiapaneca, originaria de Tapachula, 14 años de edad, con un nivel extraordinario para jugar al tenis, Marian Ángel González, es el nombre que tiene esta chica, que está buscando asistir a uno de los eventos más importantes a nivel mundial en las categorías juveniles. Estamos hablando de Wimbledon, este gran slam que en la ATP... Eh, pues ha causado mucho revuelo, ha reunido a las mejores y a los mejores del de mundo y ahora tendrá esta chapaneca la oportunidad de disputar el Wimbledon U14 o en la categoría de 14 años. Ella se encuentra actualmente eh, pues en Oaxaca entrenando y también a su vez eh, buscando la oportunidad, pues que es el momento que las autoridades estatales del deporte puedan sumarse a este sueño, puedan darle la, la, eh, el respaldo y la confianza a esta chapaneca que estará en eh, próximas eh, fechas viajando a Londres, Inglaterra, para estar en este certamen tan importante. Así lo han dado a conocer y es que, eh, pues con 14 años de edad, muy joven, la tapachulteca es la ranqueada número uno dentro de su categoría y además llega como la tenista más joven en el sector de los 18 años que va a estar participando en este evento de Wimbledon allá en Londres, Inglaterra. Así que el evento estará del 3 al 10 de julio y eh, posteriormente a este compromiso allá en Inglaterra también la Federación de Tenis dio a conocer que esta joven tapachulteca se estará sumando a la lista de las seleccionadas para estar en la gira europea. Esto lo van a hacer del 11 de julio al 7 de agosto y estarán visitando países como Francia, como Bélgica y como Alemania. Así que eh, Marián Ángel eh, González está pues ya lista con esta actividad. Comenzó a practicar esta disciplina desde los cuatro años de edad. Eh, a los nueve comienza sus competencias, continúa de muy buena manera, estuvo ya en eh, territorio estadounidense, eh, volvió ahora con el tema de pandemia tapachula, se encuentra con este buen panorama, continúa los entrenamientos, eh, sigue eh, pues formándose de manera deportiva y ahora tiene esta oportunidad de estar en Wimbledon en la categoría de los 14 años, así que con ello, pues esta tapachulteca está en espera de eh, poder contar con el respaldo y con el apoyo de las autoridades estatales para hacer el viaje, pues, a Londres, Inglaterra. Dejemos las canchas y las sillas, ahora sí, vámonos al automovilismo, porque eh, ya ustedes conocerán que el fin de semana Sergio Checo Pérez ganó el gran circuito, de Montecarlo allá en Mónaco, y bueno, el día de ayer causó mucho revuelo, mucha relevancia en el tema de que ha firmado y ha extendido su contrato con Red Bull por dos años más, lo han eh, dicho los eh, representantes de esta escudería, pues que han confiado en el piloto mexicano y con ello han tenido la oportunidad de evaluarlo y eh, pues el resultado ha sido muy positivo, por ello eh, extienden el contrato para el mexicano hasta 2024, eh, confiando en que tienen en la escudería a los dos mejores pilotos del momento en la Fórmula 1 y que esperarán tanto en la de constructores como en la de pilotos que puedan hacer lo viable tanto Max Verstappen que es el coequipero del mexicano Sergio Checo Pérez así como el mismo mexicano pues que está en esta escudería y que ha demostrado que tiene esa habilidad eh, frente al volante para sortear los desafíos en la Fórmula 1 Enhorabuena para el mexicano Sergio Checo Pérez, que ahora ya se preparará para el siguiente gran compromiso que eh, tiene en la Fórmula 1. Así que todo esto y más lo vamos a estar ampliando a la una de la tarde a través de la frecuencia del 97.7 FM la red del diario, en la remontada junto a Eduardo Solís, no se la pierda, hoy ahí estaremos este par de informa informadores deportivos, así que ahí estaremos a la una de la tarde a través de la frecuencia del 97.7 de FM. Muchísimas gracias Itzel, que tengan un excelente, una excelente mitad de semana.
3: Muchas gracias Jorge, por lo que escuché, mexicanos, mexicanas y chiapanecas, sobre todo rompiéndola, yendo con todo.
7: Así es, el, eh, es que es, es verdad, eh, los mexicanos eh, ahora sí como dicen, somos muy buenos para muchas cosas y en el deporte pues eh, no pasa desapercibido, eh, han eh, tenido participaciones en, en tenis, eh, en el automovilismo, en el fútbol, en natación, en gimnasia, bueno, en fin, y eh, por supuesto, toda esta zona de la costa, Tonalá y Tapachula, ¿qué te, qué te le puedo decir? Porque eh, han tenido eh, mucho talento para lo que han practicado. Prueba de ellos, aparte de lo que estamos mencionando con Marian, también está Aremi Fuentes Zavala, que ella es originaria de Tonalá. Y es la única chapaneca medallista olímpica.
3: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y vamos con otros temas. Le voy a hablar sobre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Ayer el Instituto Nacional Electoral nombró a tres nuevas consejeras que integrarán este organismo público electoral local. El INE designó en su sesión de este 31 de mayo a Teresa de Jesús Alfonso Medina, Elena Margarita Jiménez Martínez y Gloria Esther Mendoza Leresma como las nuevas consejeras del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por un periodo de siete años. Las consejeras entran a suplir a Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Blanca Estela Parrachávez y Guillermo Arturo Rojo Martínez, quienes también... Este 31 de mayo concluyeron su periodo en el IEPC. Las nuevas consejeras fueron aprobadas por unanimidad por las y los consejeros del INE. Sin embargo, el consejero del Poder Legislativo por Morena, César Agustín Hernández Pérez, objetó el nombramiento de Teresa de Jesús, argumentando que no tenía un perfil ideal. En su intervención dijo que no contaba con los principios de independencia e imparcialidad que demanda el puesto, aunque no abundó en el tema ni tampoco mostró pruebas de sus apreciaciones. Teresa de Jesús Alfonso Medina es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, fue titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así como asesora de la presidencia de este mismo organismo de 2014 a 2015. También se habla de los perfiles de Elena Margarita y Gloria Esther Mendoza. Y bueno, estas tres consejeras fueron designadas después de una serie de evaluaciones que incluyó un examen de escrito, un ensayo y una entrevista. Vamos a ver cuál es su desempeño ahora que ya eh, van a empezar a cocinarse las próximas elecciones. Vamos ahora a un corte, tenemos más información, quédese con nosotros.
1: Al regreso, más noticias, la radio del diario. Continuamos con más de AM Diario. Desde temprano, usted quedó informado.
0: la incidencia de la AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7. AM Diario.
6: por la radio 97.7fm la radio del diario contigo a todos lados
0: la radio del diario 97.7fm
3: con más información. Eh, saludo con gusto a quienes nos ven a través de las redes sociales y quienes nos sintonizan a través del 97.7 la radio del diario. Vamos ahora con este tema. Se trata de la deuda heredada por la Unicach. Ya se ha pagado una gran parte de esto. Nos habla Marco Alvarado. <música>
8: Con el apoyo del Gobierno del Estado, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha logrado pagar ya un 80% de los adeptos que heredó la rectoría a cargo de Juan José Solórzano Marcial, esto tras un saneamiento financiero y administrativo de los últimos 15 meses, resultado de las quejas por parte de los trabajadores sobre el incumplimiento en los pagos ante el INSS, Infonavit y el SAT.
6: Si sí, efectivamente, existe la deuda. Sí. Al existir la deuda, entonces... Ahora vamos a ver cómo se puede pagar. Pues cualquier ser ¿sí? humano no, tiene derecho a ver que ¿No? Porque
5: ahora sí que este, pues, no encontramos el curso
1: en las cuartas de
4: la universidad. ¿no? Y ahí es donde todo el ¿Sí? gobierno del Estado. ¿Sí?
5: Y el gobierno del Estado, en, en estos 15 meses,
4: de los 1.038 millones
12: de pesos, prácticamente eh, nos ha apoyado con cerca de 800 en ¿Sí? total, 700, 700.
1: ¿Sí?
8: En entrevista también informó que esta casa de estudios no está emplazada a huelga por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos, esto debido a que el juez laboral que recibió la demanda calificó de extemporánea la entrega de este documento, por lo que tampoco hay en curso una revisión del contrato colectivo de trabajo que debió haberse realizado en el mes de febrero. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
3: en otro tema llega a Chiapas el programa Un Juez Federal Llega a Tu Vida. Veamos de qué se trata.
11: Como parte de una gira de difusión por los estados de la República Mexicana, el Consejo de la Judicatura Federal presentó en la capital chiapaneca el programa Una Juez o Un Juez Federal en Tu Vida. Este trabajo de difusión que realiza el Poder Judicial inició el pasado 3 de febrero en el estado de Oaxaca y Chiapas, es la entidad número 16 en ser visitada para exponer la labor de los jueces en el país. Así lo dio a conocer Amadeo Díaz Moguel, director general de Comunicación Social y vocero de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación.
10: ¿Qué realizamos y cuál es el objetivo de una jueza federal en tu vida? Precisamente es dar a conocer la actividad, la labor y el beneficio que generan estas sentencias por parte de los juzgadores
11: federales en beneficio de la población. Los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo son muy vistos por la población, ya que estos representantes son votados y de alguna manera la comunidad conoce o ha oído de ellos, lo que no pasa con el Poder Judicial.
10: Son precisamente estos derechos humanos los que están detrás de cada uno de los casos que se presentan ante jueces y juezas federales. Justamente lo que queremos venir a platicar es qué se ha hecho en ese sentido. El ministro presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Arturo Saldívar, precisamente trae este impulso desde el inicio de su presidencia.
11: Señaló que el Poder Judicial siempre ha estado alejado de la población, sin embargo, en esta administración la postura es acercar a la comunidad la labor que realizan los jueces a la protección de los derechos humanos de la gente. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
3: Gracias por la información y ahora tenemos un enlace con Marcos Ramos, él tiene un servicio social, piden el apoyo de la ciudadanía, vamos a ver si ya tenemos en la línea a Marcos Ramos.
12: Claro que sí compañera, muy buenos días, buenos días para todas las familias de Chiapas efectivamente, el día de ayer un día muy movido en muchas regiones del estado de Chiapas con referencia a la depresión tropical Agata, y pues bueno aquí en Cintalapa este medio de comunicación estuvo presente en la 15 Sur Oriente, en el barrio del Seguro Social, aquí en la cabecera municipal, donde platicó con la señora María Elena Domínguez González, quien ella hace la petición a alguna instancia gubernamental o, o a quien quiera apoyarle con láminas, con cemento, con algo, para poder reparar su vivienda, que está muy afectada, muy afectada, y con la lluvia de ayer, la verdad, se vio mucho más. Comentarte que por la tarde. Tuvimos conocimiento que ya personal DIF estaba platicando con ellos para poder llegarles un apoyo. y De igual manera, el presidente municipal está dispuesto a apoyarle en todo lo que sea necesario para mejorar las condiciones de vida. Eso fue lo que pasó ayer por la tarde y por la mañana, en un accidente automovilístico sobre la carretera de Boitabriaga. Dos personas lesionadas y con daños materiales. Fue el resultado de un accidente automovilístico registrado en las primeras horas de este martes sobre la carretera ya citada al altura de kilómetro 52. Pasadas las ocho horas, se supo el accidente en la vía referida, personal de la Cruz Roja se trasladó al lugar para brindar los primeros auxilios y conducir al hospital de Sintalapa a dos personas heridas. Las unidades involucradas fueron un aveo de color arena y un Nissan Versa de color vino, ambos con placas del estado de Checa. No se sabe qué conductor fue el responsable de invadir el carril y provocar el percance. De lo ocurrido, la Guardia Nacional se encargó y la grúa en turno se llevó los vehículos a su depósito correspondiente. Fue lo que ocurrió el día de ayer aquí en la región vaya Compañera. Muy buenos días.
3: Muchas gracias, Marcos Ramos, por tu reporte. Es momento de la nota roja.
0: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
3: Vamos hacia... Eh, San Cristóbal de las Casas, ahí Yanet Hernández nos reporta que vecinos se han unido para realizar rondines de vigilancia. Ante la inseguridad que prevalece en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, decenas de pobladores acordaron vigilar sus casas y calles para evitar que los delincuentes cometan delitos en las colonias. Más de 100 vecinos de diferentes calles del barrio Los Pinos acordaron unirse y vigilar la colonia ubicada en la zona sur de San Cristóbal de las Casas, con la finalidad de impedir que los delincuentes hagan de las suyas, por lo que desde la noche de lunes y la madrugada de este martes salieron a realizar rondines. Aseguraron que estarán vigilando las 24 horas del día. Así también informaron que colocaron boyas en la segunda calle de Los Pinos, una de las más transitadas y que en cada esquina habrá personas vigilando. Finalmente, invitaron a los pobladores de otras colonias y barrios a que se unan para poder combatir la delincuencia que ha temorizado a, a San Cristóbal de las Casas. Janet Hernández nos informa también que en Teopisca, vecinos se manifiestan por la falta de apoyo del presidente. Vecinos del barrio El Refugio, ubicado en la ciudad de Teopisca, manifestaron su inconformidad ante la falta de apoyo del presidente municipal Rubén Jesús Valdés Díaz y su cabildo. Denunciaron la falta de reparación de baches, así como el revestimiento de algunas calles que comunican del barrio al centro de la ciudad. En entrevista telefónica indicaron que recientemente solicitaron al ayuntamiento el revestimiento de una de las calles principales pero lamentablemente no lo hicieron, ante esta problemática pidieron solucionar solucionar las demandas del pueblo ya que es uno de los compromisos de las autoridades locales uno de los compromisos es rellenar los baches o en su caso la reparación total ya que al pasar los vehículos ocasionan golpes y también causan accidentes
1: Estadísticas Reportes,
0: información, COVID-19.
3: Aunque han disminuido considerablemente los casos de COVID-19, la pandemia continúa. De acuerdo al panorama epidemiológico de COVID-19 en las últimas 24 horas, Chiapas notificó cinco casos nuevos en los municipios de Tuxla Gutiérrez, Tapachula, Comitano, Cocingo y Sinacantán se acumularon, se acumularon también 70 días sin registro de defunciones por esta enfermedad. La Secretaría de Salud del Estado puntualizó que en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, es importante que todas las personas que fuman se concienticen sobre el tabaquismo, pues es un factor de riesgo ante las enfermedades respiratorias como COVID-19. Esta práctica puede ocasionar complicaciones graves, así como provocar otras enfermedades cardiovasculares. Nos reportan que a nivel internacional eh, trascendió un fuerte sismo en China que causó varios muertos, al, al menos cinco personas eh, han muerto en China por, la, por este sismo que eh, tuvo magnitud superior a cinco, a cinco grados. Vamos a, a ver la información. Estas imágenes son de hace unos minutos. Ahí vemos a la gente con pánico, hay una escuela, hay niños que reaccionan de forma inmediata ante este sismo, protegiéndose eh, debajo de las mesas. Eh, fue muy rápido, sin embargo lo que sí estamos observando en las imágenes es que desde muy temprana edad tienen una respuesta muy buena ante estos fenómenos naturales que no se pueden prevenir. Esto ocurrió en China. Más adelante, a través de nuestras redes sociales, vamos a tener todos los detalles sobre esta sacudida, este sismo que eh, pegó muy fuerte en China. Bien, eh, ya nos vamos, le agradezco por su compañía a lo largo de AM Diario, en nombre de mi compañera Lucero Rodríguez, le doy las gracias y le deseo un excelente miércoles. Yo soy Itzel Grajales, nos vemos pronto.
0: Desde temprano usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos. AM Diario, nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento, por la radio del diario 97.7. AM Diario. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha reiterado su reconocimiento a los trabajadores de la salud. Sí, a favor de quienes han estado en la primera línea de batalla contra la pandemia. Esta distinción, por parte del mandatario chiapaneco al personal de todas las instituciones de salud en Chiapas, es sin lugar a dudas lo más honroso y oportuno en estos momentos. Porque si por un lado está la estrategia oficial, la implementación de recursos y la coordinación entre instancias y niveles de gobierno, por el otro, está el sacrificio y el trabajo de las doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, camilleros,